0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Shabbat. Wir sind im 14. Kapitelberg Jud dalit in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Nachdem wir am Ende des letzten Kapitels besprochen haben die äh, Melacha, die, die Tätigkeit am Shabbat, die verbotene Tätigkeit am Shabbat von Einfangen, Jagen, Einfangen, sprechen wir nun hierbei zum einem Teil noch davon, als auch von dem Verbot von Chabala, davon eine Wunde hinzuzufügen einem Lebewesen. Bei einer Wunde ist es ja so, wenn es sich eine Wunde entsteht, zum ersten Mal kann es sich um eine Wunde handeln, die blutet, das ist sicherlich verboten, als auch um eine Wunde, wo Blut nicht austritt, aber wo eine Beule zum Beispiel entsteht oder halt eine Wunde unter der Haut. Was ist das? Das ist Blut, das sich an diesem Platz ansammelt, anstaut. Und dann sieht man sozusagen so eine, eine geschlossene, aber doch eine Wunde. Das ist am Schabbat verboten zu machen. Und zwar, es gibt drei Gründe, die dafür genannt werden. Das eine, es kann sein, dass es wegen der Melacha, der Verbotentätigkeit, abgeleitet von Dasch, von Dreschen ist, wenn hierbei etwas sozusagen das, das Gute vom Schlechten getrennt wird und herausgedroschen wird. Das ist auch sozusagen das Blut quillt weg von seiner ursprünglichen Stelle und kommt zu einer anderen Stelle und sammelt sich dort an. Da die andere mögliche Hauptmelacha ist Schochet, das Schächten, bzw. Netilat Neshama, Töten, sozusagen das an dem Ort, weil das Blut wird mit der Seele verglichen in der Tora und dadurch, dass wenn man das, das Blut, wenn Blut von der ursprünglichen Stelle weicht, dann ist es so, als hätte man diese eine Stelle getötet, sozusagen am Shabbat. Die dritte Stelle ist Färben, ja, und äh, zur Wehr Färben, und das ist ja auch sozusagen das Blut, das austritt, wenn es austritt, dann kommt hierbei dann die rötliche ähm, äh, Farbe zum Vorschein, beziehungsweise selbst wenn es nicht zum Vorschein kommt, das Blut unter der Haut, das wird ja dann rötlicher, es ändert dann die Farbe und das ist dann, wäre dann so wie die, äh, die, die Tätigkeit von Färben zu so wehr. Die Mishnah beginnt mit Shmonash Hamorim Torah. Die acht in der Torah erwähnten Kriechtiere. Das sind Kriechtiere, die wir eigentlich im Zusammenhang mit ritueller Unreinheit, mit Tumah kennen. Das sind acht in der Torah explizit erwähnte Kriechtiere, die wenn sie tot sind, also deren Kadaver, in, eine, in einem sehr intensiven Grad rituell verunreinigen. Das ist bei anderen Kriechtieren nicht der Fall, nur bei diesen Kriechtieren die verunreinigen, so wie als würde es sich um ein Säugetier handelt, handeln, das ebenso verändert ist. Diese äh, acht Kriechtiere, es gibt hierfür unterschiedliche Übersetzungen habe ich gefunden. Äh, es handelt sich hier wohl wo um ein Wiesel, eine Maus, eine Kröte und deren deren Verwandte, ein Igel oder Spitzmaus, einen Koach, wo wir nicht genau wissen, was das genau für ein, für ein Tier ist, eine Eidechse, ein Chomet, aber wissen wir auch nicht genau, was das konkret für ein Tier sein soll, es wird eventuell übersetzt mit Schnecke oder auch ein Maulwurf oder auch das wird übersetzt manchmal mit einem Chamäleon. Jedenfalls bei diesen acht Kriechtieren ist es so, dass man sie sehr wohl jagt, ja Usus hatte oder hat sie zu jagen, und zwar für deren Haut, Haut oder Leder, das man dann daraus machen kann. Jedenfalls, diese acht Krieg, die in der Torah werden, sind Hazardan, wer wer diese einfängt, die Melacha, die wir in der letzten mischnayot hatten, das einfangen, aber auch wer die der sie verletzt oder verwundet, und zwar selbst so verwundet, wenn kein Blut austritt, sondern wenn das Blut sich nur unter der Haut ansammelt. Chayav, der übertritt das Verbot von Zedah, Einfangen bzw. Chabala, eben auch äh, Verletzen. Usche, äh, und das, das lassen, lassen wir mal da das stehen. Warum übertritt man bei diesem das Verbot des, äh, des, des Einfangens und vielleicht bei anderen nicht? Das ist, weil eben die für einen bestimmten Zweck eingefangen werden. Und beim Cedar, was wir bisher auch besprochen haben, ist es so, dass das nur verboten ist, wenn, es sich hier, wenn man einen Zweck verfolgt, das dem, für das Tier, das man hier gerade jetzt einfängt. Aber wenn man keinen Zweck dabei verfolgt, dann übertritt man, das ist nicht die eigentliche Form, wie diese Tätigkeit auch gemacht wird. Deswegen wäre diese acht Kriechtiere eines von diesen acht Kriegtieren einfängt, der übertritt dieses Verbot, nämlich das des Einfangens. Und wer es verletzt, äh, übertritt hier ebenso dieses, äh, dieses äh, Verbot. Und zwar aus dem Grund, weil das Blut, das sich dort ansammelt, nicht wieder sozusagen sich sozusagen dann wieder zurückgeht und sich mit dem restlichen Fleisch vermengt, sondern es bleibt sozusagen da. Das heißt, es ist quasi irgendwo auf ewig vielleicht angesammelt und ist nun, das Blut ist nun weg von seinem ursprünglichen Ort, weggedreht und an einem anderen Ort. Und die anderen Ekel- oder Kriechtiere, bei denen ist es so, wenn jemand sie verletzt, verwundet, und zwar so, dass sich das Blut äh, eben unter der Haut ansamm, anstaut, dann, dann ist man befreit hiervon, das bedeutet, dass äh, man... Man, also sozusagen, dass, dass das von der Tora aus her nicht verboten ist. Uh, es ist eine Frage, ob das dann hier, ob das ich glaube, ich glaub, es ist nicht ganz klar, ob das, das, ob das dann heißt, ob das uh, an und für sich sogar sozusagen gänzlich befreit ist oder ob es mit der Rabbanan verboten ist. Nein, ich sagen, es kommt dann später bei einem bei, bei der Zida, beim Einfangen. Jedenfalls hier sprechen wir noch davon, dass wenn man diese verletzt, ist es partout, dann übertritt man nicht das eigentliche Verbot von der Tora, weil sich das Blut, deren Blut sehr wohl dann wieder nach einer Zeit wieder zurückgeht und wieder in den Körper, ähm, ja nicht, nicht ewig dort in der Wunde bleibt, sondern dann wieder in den Körper zurückfließt, in das Fleisch zurückfließt. Hier sprechen wir nur ähm, davon, wenn das Blut nicht austritt. Aber wenn das Blut austritt, dann übertritt man das Verbot von, äh, von äh, Chabala, also sozusagen hier eine, eine Verletzung, Verletzung hinzufügen, eine, eine Wunde hinzufügen, entweder von einem von den drei Gründen, die ich eingangs genannt habe, unabhängig davon, ob es sich bei den, um die Art um die, um Acht Kriechtiere handelt, die in der Tora erwähnt werden, oder auch um andere Kriechtiere, das ist ganz irrelevant, wenn Blut austritt, ist das auf jeden Fall verboten. Hatzadan, Lezorich, wenn man jetzt diese übrigen anderen Kriech-, Ekel oder Kriechtiere, wenn man sie einfängt, Lezorich, wenn man einen bestimmten Nutzen von ihnen ähm, haben möchte. Normalerweise ist es nämlich davon, dass die diese übrigen Kriechtiere normalerweise nicht von einem bestimmten äh, Nutzen hier äh, ge gejagt werden. Allerdings, wenn, das, wenn man es sehr wohl verfolgt, wenn man irgendeinen bestimmten Nutzen hat, warum man sie gerade einfängt und nicht einfach nur verscheucht zum Beispiel, wenn man sie einfängt für einen bestimmten Nutzen, dann Chajav, dann übertritt man hier ebenso dieses Verbot. Wenn man sie allerdings einfängt, nicht für ihren Zweck, sondern zum Beispiel man hat Angst vor diesem Tier und deswegen fängt man es ein. Aber es ist nicht passiert, dass man dieses Tier konkret haben möchte. Vielleicht ganz im Gegenteil sogar. partout, dann ist man befreit davon. Das, diese Meinung dass eine Melacha, also eine am Schabbat verbotene Tätigkeit, wenn man deren eigene Sache oder deren eigenes, deren eigenes Produkt am Schabbat äh, gar nicht möchte oder gar nicht braucht, dass man hiervon dann befreit wäre, wenn man diese Melacha, diese Tätigkeit verübt, dass dieser, mein, dieser Meinung geht unser Tanner äh, nach, hängt unser Tanner nach. Das ist auch die Meinung von Rabbi Shimon. Die Meinung von Rabbi Yehuda, allerdings ist es, dass auch so eine Tätigkeit, auch wenn man das Endprodukt eigentlich gar nicht, gar nicht äh, möchte, also, also eine, eine sogenannte Melachashe, Nazrachah, LeGufa, dass auch so etwas am, am Schabbat verboten wäre. Also vorsichtig ist sie geboten sozusagen, nach laut welchen Tannen man handelt. Und warum gibt es hier die beiden Unterscheidungen von diesen acht in der Tora erwähnten Tieren und den übrigen Tieren, weil üblicherweise diese acht Tiere, wenn man, sie, wenn man sie jagt, dann ist es eben normalerweise, weil sie eben ein Fell haben, dass man auch, oder ein, 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 eine Haut haben, einen Panzer haben, ein, 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 etwas haben, was man eben üblicherweise gejagt hat, ist die Mischnah davon ausgegangen, dass man, warum wird man sie jagen? Wohl deswegen, weil das halt so üblich war. Aber auch bei den acht ist es so, dass wenn man sie jagt, um sie vielleicht loszuwerden, dann ist es, wäre auch das, laut dem Tanna in unserem Schna wäre man auch dann hier be, befreit. befreit davon. Also wäre das am Schabbat dann nicht verboten. Und genauso umgekehrt, wie gesagt, bei, auch bei den übrigen Tieren, wenn man einen bestimmten Zweck hier, hierbei verfolgt, dann äh, übertritt man dieses Verbot sehr wohl. Chaya of Shibir Wildtiere und Vögel, die man in seinem Haushalt führt. Also aus irgendeinem Grund, wenn man ein Wildtier, eigentlich ein Wildtier ist ja eben eines, das, in der, das sich nicht so leicht jagen lässt. Es ist kein domestiziertes Tier, es bleibt nicht bei einem Hof, nicht zum Beispiel wie eine Kuh, eine Ziege, ein Schaf. Aber sollte man eben ein Wildtier haben und das bei sich haben, bei seinem Hof, dann gilt es ja schon als, als gefangen. So auch wie Vögel, wie zum Beispiel Hühner oder Enten vielleicht, die man in seinem Hof hat, Bauernhof hat. Solche hat wenn man sie einfängt, dann übertritt man hierbei kein Verbot. Sie sind ja bereits quasi gefangen. Sie, sie gehören ja bereits dem Menschen, dem Besitzer. Sie laufen ja nicht weg. Also ist es quasi schon so, als wären sie bereits dann gefangen. Wer bei allerdings, wer sie ähm, verletzt, übertritt ja ebenso das, äh, verletzt, das Verbot, Verzeihung, von, äh, von äh, dass man ein Lebewesen nicht, äh, nicht am Schabbat am ähm, verletzen darf sogar, wenn es sich da darum handelt, dass das Blut nicht zum Vorschein kommt, sondern dass es sich nur unter der Haut ansammelt. Und das übertritt man eben aus dem Grund, weil es auch bei diesen Tieren oder Tierarten, Gattungen äh, so ist, dass das Blut, das sich ansammelt, nicht mehr ordentlich zurückgeht, nicht mehr zurück in das Fleisch, zurück -sickert sozusagen, sondern als Wunde quasi bleibt und insofern ein dauerhafter Makel besteht, das Blut dauerhaft eben Verrutscht, an einen anderen Ort gerutscht ist und das, wie eingangs erwähnt, bereits am Schabbat verboten ist. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mosechat Schabbat, wir sind im 14. Kapitel per Qodale, der zweiten Mishnah, Mishnah Bett. Unsere Mishnah beschäftigt sich nun mit der Melacha von Meabed, das Gerben von einer Tierhaut. Um die Tierhaut verwenden zu können, muss die, Tier die Tierhaut haltbar quasi gemacht werden. Das heißt, sie muss in, äh, eingesalzen werden, mit allerlei Stoffen äh, in Verbindung gebracht werden. Sie muss die, das Fell muss ähm, ge gegerbt. Oder? ja, gegerbt, glaube ich, heißt das, ähm, werden. Die Melacha von Meabed von der Tora aus trifft tatsächlich nur äh, solche Materialien zu, die halt, um haltbar gemacht zu werden, die nicht Nahrungsmittel äh, sind. Wenn es sich um Nahrungsmittel handelt, dann trifft die Melacha, die verbotene Tätigkeit von Meabed, von Gerben, nicht zu. Allerdings mit der Rabbanan von den Weisen aus ist es sehr wohl trotzdem verboten, quasi zu gerben, dort, wo es bei Nahrungsmitteln relevant ist. Und das ist relevant, wenn wir davon sprechen, Nahrungsmittel haltbar zu machen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel in, in eine Salzlake zu legen, in, 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 in ein Salzfass zu legen zum Beispiel, um sie eben äh, haltbar zu machen. Kennen wir ja auch Salzgurken, Essiggurken und so weiter, all das wird ja eingelegt und das hält ja auch so lange. So beschreibt unser Mishnah eben die Melacha vom Meerabend, allerdings eben nur unter Anführungszeichen mit der Rabbiner von den Weisen. Enosin hilmi bechabat. Man darf am Shabbat kein Hilmi machen. Hilmi ist eine Salzlake, also Wasser mit Salz gemischt, eine große Menge, um darin dann eben Gemüse beispielsweise einzulegen, um es haltbar zu machen. Aval ossehu et melach vetovel behen pito wenn du den aber man darf Salzwasser machen, das sich aber von der Konsistenz her, von Hilmi, von der Salzlage, überhaupt nicht unterscheidet. Beides ist Salz mit Wasser. Aber eine kleine Menge von Salzwasser nennt man eben Maymelach, Salzwasser. Eine große Menge von Salzwasser nennt man Hilmi. Meimelach, also Salzwasser, darf man sehr wohl machen, und zwar, das ist vollkommen erlaubt, und zwar, der Tovel bei dem man darf sein Brot dann darin eintunken. Wenn er hat auf Schilo, man darf das, dieses Salzwasser, dann zu seinem Essen dazugeben für den besseren Geschmack. All das ist am, ist am Shabbat ohne weiteres erlaubt. Amarabios, Rabbiose, meinte dazu, Hilmi, Es ist doch das Gleiche, es ist doch auch Salz, was auch Ben ist, der eigentlich Hilmi, ist. Ist nichts anderes. Und es ist unabhängig davon, ob es sich nur um viel handelt oder 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 wenig. Es ist alles dasselbe. Die Befürchtung von Rabbi Jose war, wenn wir jetzt nun erlauben werden, eine kleine Menge sehr wohl zu machen, eine große Menge allerdings nicht. Wenn jemand das sieht, dann werden werden Leute vielleicht glauben, dass bei allen Melachot, bei allen verbotenen Tätigkeiten ist es so, eine große Menge zu machen nicht, eine kleine Menge vielleicht schon. Und das ist es aber Das ist aber eben nicht nicht erlaubt. Die Weisen haben nicht erlaubt oder man hat noch nicht erlaubt eine große Menge von Salzwasser zu machen, weil eine große Menge von Salzwasser legt man eben ähm, Gemüse ein. Es ist aber auch Me -Me ist es verboten, viel Meymelech, viel Salzwasser auf einmal zu machen. Man darf immer nur ganz, immer nur wenig machen. Und deswegen äh, war die, die folgende, Ve'elohen Ve Meymelech, Hamutarin, und dies sind die, äh, ist die Möglichkeit, Das folgendes ist nun quasi das, Rezept, wie man erlaubtes, Melach erlaubtes, Salzwasser am Schabbat zubereitet. Noten Shemen Batrela, man gibt entweder Öl zuerst in das Wasser hinein, Letocha Maiml, in das Wasser, oder Letocha Melach. Oder man gibt Öl in das, in das Salz, vermischt es mit dem Salz und gibt dann Wasser darüber. Jedenfalls nicht zuerst Wasser und Salz und dann das Öl dazu, weil dann beginnt man ja quasi Salz was zu machen und dann stehen wir wieder genau beim selben Problem. Sondern es geht darum, zuerst Öl beizumengen. Entweder zuerst Öl ins Wasser und dann Salz dazu. Oder man gibt zuerst Öl ins Salz und gibt dann Wasser dazu. Dann vermengt man das. Dieses Öl äh, schwächt das, die Intensität des Salzes ab und somit dann hat man, nicht, hat man dann nicht mehr sozusagen nicht einmal mehr das Rohprodukt, um äh, wirklich dort auch etwas zu etwas haltbar zu machen, etwas darin einzulegen.